0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt rättvisa räkneverk, ditt gråmelerade garage i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer, händer och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Vad kul vad kul det ska bli. <laughs> uh. Det här, det här är det roligaste jag vet. Och det konstigaste jag vet. Och jag blir varje dag medveten om nya aspekter av det här jobbet. Varje dag så ställs jag inför någonting som jag aldrig har tänkt förut. Och det är ju den största gåvan av allt skulle jag säga. Det och alla brev som jag får från, från dig. Alltså dig och dina medsomnor. Börja med något litet så här husrensningsgrej då. Eh, eh, boka med Henrik live om du vill det. På Bagarmossens Folkets hus. Eh, det finns länkar och sånt på somdamehenrik.se. Och sen vill jag säga en sak angående spelningar i andra städer. Det, det är många som skriver under kommentarer och som skriver mejl till mig. Varför spelar du inte i några andra eller spela, förlåt. Det är fel ord. Varför, varför är, gör du inte sådana med Henrik Live i några andra städer än Stockholm? Jag anar en förbittring över att Stockholm väljs. Det så har aldrig varit fallet. Jag åker vart som helst. Och det har jag sagt nu, jag vet inte hur många gånger. Jag åker vart som helst. Boka mig. Gå ihop några stycken och boka mig så kommer jag. Jag vet att det kostar mycket pengar för en enskild person. Det är därför man kan gå ihop några stycken. Eller om man är en arrangör. Fixa till det. För sin egen del. Jag kommer alltså, jag åker alltså precis vart som helst. Och det är det som har hänt här i Stockholm. Jag har blivit bokad. Vill du ha mig så får du boka mig. Det, det är själva premissen. Jag åker ju inte av, av liksom mig själv. Bara till ställen... Och sätter mig någonstans och pratar. Det vore i och för sig jättekul. Men det skulle bli. Det skulle bli märkligt om ingen kom. Å andra sidan skulle det ju vara precis som här. Precis som nu. Alltså, jag är ju själv här i min studio. Ja, men som det sagt då. Eh, ja, jag är inte främmande för andra orter. Det är bara det att Stockholm hand först här nu och bokade mig. Idag så ska vi prata om grabbar och rum och hästar. Och fenisiska handelsresande och pretentiösa lombardister. Och hä hästar har jag sagt. Och kristna tånaglar och beredskapsvilja och konstiga små tv-kanaler och viljan att förändras inifrån. <kör> Ursäkta. Nej, äh, jag skojade. Det var faktiskt en lista på allt vi inte ska prata om. Mest av den, en den enkla anledningen att, att jag inte... Att jag inte kommer att komma ihåg. Jag kommer inte ens ihåg nu. Beredskapsvilja, sa jag. Och hästar, sa jag två gånger. Annars minns jag faktiskt inte vad jag sa alldeles nyss. Jag var så upptagen i, av den fart jag fick upp eh, när jag började agitera för eh, som de med Henrik Live. Nu är det nu är läge för dig att sova i alla fall. Och. Vi ska prata om helgdagar över hela jorden. Jag ska räkna upp faktiskt alla helgdagar som finns. Och det är inte så lite det ska jag säga. Faktum är att det finns fler helgdagar på jorden än det finns fingrar på min hand, min ena hand alltså. Ja, eller fler än då faktiskt. Det finns fler helgdagar på jorden än det finns Rutor på min, eh, på min som inte Den har inga rutor. Faktum är att vi har inte ens någon bordsduk. Om jag tänker köksbordet så är det, det är ett bartbord. Inte barbord utan bartbord. Det saknar duk. Och det är svart som rymden. Så när man äter sin filmjölk på morgonen. Så ser det ut som om den vita finmjölken svävar i ett hav av, av stjärn, stjärn, stjärnfri rymd. Det finns alltså fler helg, helg, helger. En helgdag som är jätteintressant, som vi inte firar här där jag bor. Den kallas för något. -Dagen. Och det är alltså en dag när man eh, håller på att noppar på varann. Inte nopprar, alltså det är ord som används för att beskriva när kläder fäller eh, sig själva, liksom de blir noppriga. Utan noppar betyder, alltså det som roppar, alltså råhypnål fast nollrohypnol i de här nopparna. Så det är egentligen bara sockerpiller. Och det är då det som är själva dagen. Att man äter sockerpiller. Då sitter man runt ett galler som ligger på marken. ett Bara ett som vanligt ungsgaller som man lägger på. Någon park eller en gräsmatta eller, eller på, en, på en parkeringsplats. Och så bara lägger man det på marken. Och så sitter man där tyst. Man måste vara helt tyst. Det är väldigt viktigt. Och så äter man ett varsitt sockerpiller under tystnad. Alltså det är ungefär lika litet som en sån här PES-tablett. Helvit. Och under gallret så springer det så här små petsomfigurer. figurer Alltså sån här Sven Nordqvist-figurer. Sven Nordqvist, liksom han som ritade och skrev Petson-böckerna bland annat- han fyller ju sina teckningar med väldigt mycket detaljer. Och så är det då också under det här ungstgallret som ligger där på noppardagen. Att det bor små gröna varelser med trutnäsor Och eh, trut, förlåt, strutnäsor. Och eh, små, små, små prickögon. Och eh, de bor där under gallret. Men de har absolut ingenting med högtiden att göra. Högtiden. Utan de är, de är bara där. Och då kan de tillsammans bidra med... Eh, alltså de själva firar ju vad, vad de nu hittar på där under Klappjaktsdagen till exempel. Att man, de jagar varandra tills en av dem bara faller ner. <får> faller ner för en trappa med förödande konsekvenser. Eller... Någon som säger utav de här små tratt, trattnosarna som vi kan kalla dem då. Trattnosarna, det är en av dem som säger till den andra trattnosen att, att eh, har du backat ut bilen eller är parkerar du den så där långt ut? Kan du sluta kan du sluta eh, vara så pete, hålla på och peta, punktmarkera mig hela tiden säger den andra trattnosen. Det är ingen punktmarkering, jag bara frågar. Eh, jag parkerar väl vad jag parkerar. Så du har parkerat bilen så här långt från garaget, alltså så långt ner på uppfarten. Du står ju praktiskt taget rätt över vägen, säger den första trattnosen. Vad är det här om inte att punktmarkera, säger den andra trattnosen, och ser harmsen och sårad ut? Nej, nej, det är väl som det är. Du ställer väl dig var fan du vill, förlåt, ordomen säger den första trattnosen. Och eh, fortsätter diska med eh, ryckiga, eh, passivt aggressiva rörelser. Och så är det tyst jättelänge. Och sen säger den andra trattnosen, du, vi kan väl eh, sluta bråka. Jag bråkar inte, säger den första trattnosen, jag bara ställer en enkel fråga. Det är du som drar det här till konflikt. Så blir det tyst igen. Och ingen av dem vet vad, de, vad det handlar om egentligen det här. Det är som att det ligger en grundton av irritation under deras vardagsval. Valda, vardagsval. Vad är egentligen meningen med allt? Tänker de båda två på sina egna högst. Unika, individuella vis. Och där någonstans så föds tanken på att de borde gå i eh, trattnogsterapi. Men det händer under gallret. Och det här vet ju inte människorna som spe, fyra noppardagen någonting om. Och det är ju det som jag tycker är charmen med den här högtiden. Och den firas framförallt i Flanders. Alltså Flanders land. Flanders land. Som är en krater på månen. En annan väldigt populär högtid är Släng hästen ut för stupet dagen. <laughs> Förlåt. Förlåt. Det är en dag när man samlas hela samhället och kastar en häst ut för ett stup. Innan du nu rusar iväg och... och lägger hela din tyngd i kyrklåksrepet så vill jag bara säga att det handlar inte om någon typ av djurplågeri eller så, för att på botten av ravinen tre kilometer ner så finns det en jättestor eh, sån här eh, kuddhål och eh, där åker hästen ner alltså hästarna generellt, det finns några få undantag som jag ska komma till strax men de flesta hästarna tycker att detta är skitkul det är hissnande, det är en väldigt kraftfull upplevelse. Eh, alltså, det är lite som att nollställa sin hjärna. Därför att när man slungas med den hastigheten liksom som man får upp, när man faller tre kilometer ner, eh, det gör ju att hela, alla ens val, alla ens invanda beteenden, allting ställs på sin enda, alltså allting nollstä nollställs. Det är som en omstart kan man säga. Och det här hjälper hästarna att gå vidare sen. Med att galoppera och tölta och trava och allt vad de håller på med. Och high five med hovarna. Sen är det så att det har hänt. Jag ska vara transparent där. Det har hänt att ett par hästar har upplevt det hela som traumatiskt på ett, på ett obehagligt sätt. Till skillnad från ett mer de här positiva traumorna som man hör talas om. Så kallade toppentrauman. Men det här är alltså då eh, hästar som av olika anledningar har ett problematiskt förflutet. Ett eh, missbruk i botten. Eh, eller en eh, överdriven fixering vid manens eh, våg, eh, lockighet och flortunhet. Hästar med man Som är liksom uppsprejad som 80-tals De har statistiskt sett varit räddare och upplevt det hela som lite obehagligare. Under de 18 år som den här traditionen har funnits så har det hänt att två stycken hästar har fått bryta innan. 15 av de 22 000 hästar som har kastats ner i kuddhåret har upplevt eh, negativa trauman. Alltså inte toppen-trauman och inte heller tupptrauman, Vilket är något som eh, endast det gäller eh, höns. Det är alltså trauman där en tupp är involverad på olika vis. Och det här är ett vanligt fenomen där, där tuppar så att säga sticker in huvudet i halsen på, tupp, på hönan i någon slags överslagsenergi och hönan då får en tupp i halsen, vilket är obehagligt på väldigt många sätt, för även för människor, men det är ju just i hönornas fall som man pratar om tupptrauman men det här handlar inte om tupptrauman och inte heller om toppen trauman, utan det här handlar om negativa hästaffilierade trauman som då har drabbat 15 stycken hästar det är alltså väldigt få under de 18 åren som det här har pågått. Efteråt brukar människorna som har kastat ner hästen, för den är själv där nere i kuddhålet då, och då brukar den vara där nere, och så sjunger den ju då en sång av tradition, en sång som kallas hästahålet. Den går så här. Hör nu på mitt ilskna vrål, hästahål, hästahål. Denna sång är skriven av Henrik Stor som är snår, som ett hästas hål. Och så går den om och om igen. Då. den är liksom en sång som byggs på instrumentellt. Först är det bara en enkel a cappella, och sen kommer det en liten cello, och sen kommer det piano, och så trummor och blås, och till slut så är det en hel orkestrering. då Människorna under tiden som hästen ligger där nere i kuddhåret och sjunger för sig själv, då, instrumentaliserad av, alltså ton ackompanjerad av Malmö symfoniorkester, så finns ju då nere i, i byn, företrädesvis för en by, så sitter människorna på en, till exempel ett värdshus som heter till exempel det glada eh, vårsvinet och då sitter de där och så då, eh, dricker de palsternackspilsner och, och eh, kastar pil på den som har störst näsa i byn. Det här är en väldigt munter tradition som många vill delta i, alltså som att vara den med störst näsa. Gärna ska det vara den med störst näsa, med störst porer i. För att då kan pilspetsarna träffa i porerna. Alltså så, och då uppstår ju inget hål som inte redan fanns. Eh, eh, alltså Och det blir ju bra då, för att det gör ju ont att få ett hål i sin kropp som inte redan fanns där. Men en, en stor näsa med stora öppna porer i kan mycket väl tjänas som ett slags fodral till pilspetsarna. Och det skapar då en munter stämning när man lyckas träffa en sån. Och det, målbilden är ju då att vara en stor person med en stor näsa, med stora porer i, och som då har näsan då fylld med såna dartpilar, eh, där det inte har uppstått något nytt hål, så att säga utan allting är egentligen bara, bara utnyttjar de hål som redan finns. Sen finns det en annan högtidsdag en helig dag som heter snacka inte om hassedagen. Det är ju en ganska, det är en tradition med ett mörkt förflutet därför att förr i tiden så fanns det nästan över hela Sverige en överdriven tendens att snacka om hasse att hålla på och prata och vädra, Hasse. Alltså vad man än gjorde, du vet, man säger att i Sverige är vi så duktiga på att prata väder. Ja, skulle jag säga, det är Hasse det handlar om. Eh, hej, hej, säger man då till den där ytligt bekanta man träffar utanför biblioteket en eftermiddag. Hej, hur står det till? Jo, men Hasse har det ju så jobbigt, säger de. Ja, och sen är samtalet igång då. Det är en, hasse är liksom the ultimate icebreaker. Och eh, det gick så långt under säg 1500-talet att det enda människor sa var namnet, ordet Hasse. Eh, och det är härifrån som berättelserna, legenderna, vår motsvarighet till Robin Hood, eh, Roland Hassel, kommer ifrån. Han hette egentligen Roland Hasse. Och sen tog de ju bort Roland och så hette han bara Hasse, Hasse, Hasse. Och Hasse var så hausad, hausad, hausad. Han var hausad också, hausad och hausad. Håsad in the house. Att han, eh, till slut blev det ohållbart. Därför du kan inte, hur duktig pantomimiker du ändå är, du än är. Förmedla att du vill köpa palsternackor när du bara kan använda ordet Hasse. Det finns alltså en begränsad användning för ordet namnet Hasse i vardagliga sammanhang. Om du till exempel vill ropa på en person som har namnet Hasse, då är ju ordet namnet Hasse väldigt användbart. Men om du låt säga att du vill förklara. En dröm du har haft och att den har fyllt dig med tvivel och samtidigt eh, en slags pirrande förhoppningskänsla i kroppen. Eh, känslan av att någonting nytt är på väg att hända. Känslan av att du själv kanske st eh, står inför en möjlighet att eh, erövra nya instrument och verktyg för att tackla världen och styra din egen eh, lilla bubbla som du har runt omkring dig. Om du då bara har ordet hasse till hans så kommer det att bli extremt komplicerat för dig att meddela dig med omvärlden. Utifrån de premisser jag nyss sa då. Och, och, och det här gjorde att det medeltida samhället höll på att kollapsa fullständigt. Folk skrek på gatorna. Hasse skrek de. Hasse. Alltså i nöd då. Hjälp mig liksom. Jag kan inte säga något annat än Hasse. 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 Folk ställdes sig inför rätta för att ha Hasse. Hasse Hasse. Och dömdes till Hasse. Och, och folk, äh, folk äh, vi, äh, vi, gifte bort sina söner och döttrar med Hasse. Och Hasse och Hasse fick barn. Och Hasse äh, Hasse-Basse. Det enda man kunde säga utöver Hasse. Så Hasse och Hasse, Basse. Och då fick ju Basse komma och klä skott för så många olika behov. Uppdämda behov. Basse, skrek man och det betyder Mamma, varför har du aldrig sett på mig som en unik individ utan endast som en förlängning av dig själv och ditt rykte i stan? Och Basse kunde också betyda bara skicka mjölken. Gubbjävel till exempel, va? Om det fanns en gubbjävel så att säga. Det var ju ett appendix till skicka mjölken. Så då bestämde man sig för att man skulle ha en dag om året då. Där man inte skulle snacka om Hasse. Och därav då. Vi snackar inte, inte om hasse -dagen. Och eh, Det här var ju en dag när man... Det var ju svårt från början. Därför man var man ju tvungen att... Man var ju tvungen att eh, försiktigt påbörja de här icke-snackar om hasse -perioden. För folk visste ju inget annat. Så det hände ju i början, innan de hade fått till en slags en slags kring det här, att man sa, Hasse ändå. Och då fick man ju då eh, eh, allmän förnedring via stegel samt hjul på Byatorget. Eller att få... Få sin självbild uppspikar på byatavlan. Och eh, det här var naturligtvis traumatiskt. Eh, och inte då topptrauma top heller. Sedan. Kungliga traumatiska teatern. Det måste jag ha sagt någon gång. Det skämtet måste jag dragit dragits någon gång. Eh, ja, men så småningom så byggdes det upp en hel värld. Ett helt universum kring den här helgdagen. Och det är ju det som gör det så spännande med helgdagar. Men överhuvudtaget, eftersom, eller överhuvudtaget, jag, jag ska säga att i alla fall där ett universum byggs upp kring en liten sak, som från början var liten i alla fall, där små förgreningar blir stora och enorma och komplexa, som eh, svampar under marken, så, eh, så blir det ju automatiskt väldigt intressant att delta i. Därför har vi snackar inte om hassedagen. Blivit eh, någonting förhållandevis unikt i världen. Till exempel får man inte ha gula mössor på sig utan man måste ha om man ska ha mössa så måste den vara röd, grön, gredelin eller indigoblå. Man äter eh, frappino. Alltså dricker frappino. Man eh, äter Eh, skojmat, alltså skämt mat, Alltså mat som är typ som tutar och piper när man biter i den. Man får förutom ordet hasse inte använda sig av ordet malplacé. Man får inte prata om grädlina grejer även om mössorna får vara det. Man får alltså inte nämna så här, Åh, vilken fin grädlin mössa du har. Utan man måste säga om man råkar säga något av de här förbjudna orden eller prata om hasse eller göra någonting som, som inte är okej okay under just den här dagen då, får man, då måste man backa med bibla på fötterna runt en kyrka och blåsa i nyckelhålet. Allt det där, du vet, som, där, som hur man, man eh, besvärjade sig med hinhåle på medeltiden också. Så det fanns ju naturligtvis likhetstecken där. Så småningom så så slutade man ju prata om Hasse allt fler dagar. Så snackar jag inte om hassedagen blev eh, oviktig. Men firas fortfarande av hävd och tradition. Bland annat i Å Åg. Ehm, och i S Småland. Hela, 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 hela Småland. Med undantag för Visserum. Där man... Eh, Firar en annan högtid faktiskt. Gud vad intressant, det har jag har inte ens tänkt på. I visse rum, rum så spelar man, eh, firar man en, en högtid som heter Klandra mig inte. Och det firas året runt, dygnet runt. Ska jag bara lämna det där. En annan speciell eh, dag. Som man kanske inte pratar så mycket om. Men som egentligen är en av de mer inflytelserika eh, helgdagarna. Eller högtidsdagarna i, i Sverige. Är någonting som kallas för julafton. Det här är en dag som firas väl ursprungligen till minne av någon typ av gris. <laughs> eller något... Eller någon, någon, något mi, mi, något, någon speciell dag när det som mörkats, ställer något när det tänds eldar och offras olika grisar, och, och eh, personer som står långt ner på i, på, i samhällshierarkin. Men eh, det som glöms bort är ju att det här är en högtid som, nej men Gud, nu kommer jag om helt. Vad pratar jag om ens? Jul. Julafton. Den firas ju, julafton firas ju ursprungligen till minne av en gris som hette Sleipsturrug. Och som hade förmågan att hoppa från höga pinnar och, och, och stolpar med plattformar högst upp. Hoppa ner genom luften. Och breda ut alla, benen, alla fyra benen åt varsitt vädersträck och kollidera med valfri person på marken med sin buk. <laughs> en så kallad slam dunk, eller något, äh, inte slam dunken, en så kallad body tackle. Och då, det här var väldigt nöje. och Den här grisen, Sleipnir Grieg, kunde ju då göra otrolig skada genom att hoppa med hela sin kropp. Sådär. Jag och min dotter, vi har hittat på ett uttryck på vad det kallas för när man hoppar mot någon med armar och ben utsträckta åt varsitt håll. Alltså ungefär som ett X. Det, det händer ju då i, i tecknad film ibland att någon gör det. Och det ser roligt ut. Och framförallt är det väl ganska dumt att göra det. Därför att man skadar väl sig när man... Det första som möter den andra... Är ju då ens mjukdelar. Alltså bröst och mage. Och insida lår och så. Och att det, det är ju inte så simla Man börjar hoppa med de hårda kantiga delarna av sin kropp först. Men jag och min dotter har då döpt det här. Sättet att hoppa till att, att hoppa mot någon med bred kropp. <laughs> alltså det tycker jag är ett jättebra uttryck. Han hoppade på mig med bred kropp. Det betyder alltså att han hoppade med ben och armar utsträckta som ett kryss åt varsitt håll. Och ett krysshopp helt enkelt, fast vertikalt. Nej, horisontellt menar jag. <laughs> um. Och det gjorde ju då den här grisen Sleipvraiker. Och det var därför man började fira jul. Därför att den här grisen den brukade ju hoppa in i folk. Speciellt skäggiga människor med röda och vita kläder. Eh, och eh, när den eh, hoppade på folk så brukade ju människor skrika då. Aj, aj, aj. Och det, det forngermanska ordet för aj är eh, ho. Så därför... Ho, ho, ho sa, sa då för de här skäggiga, klädda människorna när grisens Leipraifer hoppade på dem med, med bred kropp och eh, gned sin, sin hud mot, eh, mot ansiktsmuskulaturen vilket skapade då rynkor och förlängd skäggväxt eh, och också blodvite i formen av en luva. Så därför firar vi från början. Och sen har ju då kyrkan kommit in och skapat nästan som en filial till den gamla grisfesten. Där, där det då blev fråga om, om Jesu födelse. Då. Och eh, den här högtiden är ju väldigt, den är ju, betyder ju mycket för oss svenskar, men det är väldigt få som pratar om den. Eh, Alltså av digniteten att döma tycker jag att det borde börja julskyltas till exempel. Alltså att folk ställer ut jultemagrejer i skyltfönster och sånt väldigt tidigt på året innan den här högtiden ens har kommit nära. Jag tänker också att det är viktigt ur något slags marknadsekonomiskt perspektiv att folk börjar handla, handla grejer en, en handlingsökning med flera hundra procent varenda år för att för att då fira den här enda dagen då. en väldigt viktig dag. När man också av tradition och hävd ska tränga ihop sig väldigt många olika människor på en liten yta. Och göra någonting som kallas för samsas. Och komma överens och inom citattecken älska varandra. Och det, är alltså, och det är alltså en liten enhet som i förlängningen i det stora då kallas för familj. Och det här är ett främmande begrepp för många, naturligtvis. Eftersom man ju inte träffar det som då i det här avseendet är ens familj mer än den här enda gången om året, när man då ska, citat, komma överens. Och eh, här uppstår ju väldigt många, eh, mycket inflytelserika situationer som senare, apropå trauma då, eh, kan komma att forma generationer av människor i ättlingar till de här personerna då, i, i eoner framöver. Trots detta är ju då julen en väldigt marginaliserad högtid, som knappt märks i rullorna. Här är en julsaga. Det var en gång en arg man som hette Tarsan Treöga. Och han bodde i ett skjul på havets botten. Ehm, innan du nu springer iväg och rycker i kyrklockorna och ropar från tonen att Henrik Ståhl förespråkar julfirandet på havets botten, så vill jag bara säga att, att det här är bara en berättelse om Tarsan Treöga som gjorde det. Man måste kunna få berätta historier om olika sort. Sorters personer. Tarsan Treöga var en sån som firade jul på havets botten. Eller firade jul, han bodde där. Det betyder inte att jag tycker att alla människor ska fira jul under vattnet. Speciellt med tanke på att, att vara under vatten medför vissa försvårande omständigheter. För uh, puls och andning och uh, uh, vatten från avstötning. Och temperaturreglering. Och fiskbett med mera. Tarsan Treöga var en ärrad person. Han hade svårt att andas under vattnet. Det var svårt för honom. Han hade ett problem med jäddbett. Ett kroniskt, kroniskt jäddbett. Alltså, alltså att det kom en jädda varje dag och fyllde i bettet igen liksom. Och så var det då, lite grann som någon av de här gamla grekiska myterna om, var det Cikliderna eller något sånt där, vad hette de? Det var ju, det är ju, ah, jag kommer inte ihåg nu, men det är ju ett gäng, ett gäng med, med döttrar då som mördade sina makar i, på bröllopsnatten och som straff då blir hackade. På av fåglar i dödsriket varje dag. Sen är det ju någon också. Om det är Sisyphos. Nej han har ju en sten. Han på att rulla upp för ett berg. Som rullar ner varje dag. Det är någon också där, där det kommer en örn varje dag. Och hacka på någon kroppsdel. På honom. Ja, varje dag. Om jag var en sån person. Som hade dömts till något sånt. Ganska raffinerat straff. Då har jag känt. Jag hade blivit lite så syndrom med fågeln. När man sitter där och så kommer det då en, en örn och hacka på min lever då varje dag. Då, då skulle jag ju bli glad varje gång lever, eller lever, varje gång som, <kör> som örnen kom. Och så skulle jag ju bli, bli ledsen när den flög sin väg. Och jag skulle ju se till att min lever var i jättefint skick så att den skulle bli hackvänlig då. För örnen. Och jag skulle... Jag skulle ju hitta på nya saker och säga. Jag skulle bli otroligt liksom... Och jag tror också att örnen skulle få känslor för mig. Tänk dig själv att vara... Att vara satt... in i existensen. Med ett enda uppdrag. Att flyga och hacka på någon jäppes lever varje dag. Samma tid. Det är klart att... Den här örnen kanske är en leverhackarörn. Den kanske flyger runt och hackar lever hela tiden. Att jag är bara en då av dussintalet personer som ska straffas på liknande sätt. Jag känner att det finns ju en massa yrkesskador där. men alltså Whiplash och sånt. Alltså för örnen. Det är ju, det är ju naturligtvis ett väldigt hårt fysiskt jobb att dunka sitt eget ansikte i någon annan människas organ, kropps... Alltså någonting som också då ju oftast är innanför huden. Så på något sätt är den då... Eller är det liksom... Hackar han då på magen liksom? Eh, för att... Eh, alltså där leverna innanför. Ja, det, det är ju... Det, om detta tvistar, det lärde. En annan högtid som jag gärna pratar om är pisken. Pisken är eh, som påsken fast helt annorlunda. Som du tänker dig påsken och allt vad den innebär, liksom, så är pisken precis eh, absolut inte som påsken. Men heller inte någon slags mo motsats. Utan bara en helt annan dag. En helt annan högtid. Pisken går ut på att man, eh, man går hem till folk, knackar på deras dörr, folk öppnar. Alltså det här är ju alla som öppnar eller knackar, alla är med på högtiden. Man går hem till folk, man knackar på deras dörr, den andra öppnar. Och sen så säger man så här till varandras ansikten. Alla ballar chaffs ut i bingabånga bäcka. Alla ballar chaffs ut i bonga bej. Hej skudderi skudderuntan stuntan hej skudderi skudderullen lej. Jag upprepar alla båda ut i binga bäcka. Allaballa alla chaffs ut i binga bonga bay. Hej skudderi skudderuntan stuntan hej skudderi skudderullen så att säga lej. Och när man har sagt det två gånger till varandra då pussas man. Sen går man in i huset. Där sätter man sig ner vid ett köksbord och så tar man fram den nio svansade katten. Och det är alltså en piska med nio små korta eh, pisk på. Liksom. Så tittar man på den i 49 minuter. Och när man sen har tittat klart då möter man varandras blick och då uppstår en typ av optisk villa. Där de här eh, nio då, inom citattecken, eh, reflekteras i den andras ansikte mot den andras eh, hud. Och den som först kan urskilja och rita en med en permanent törspenna i den andras ansikte har ju då vunnit. Och blir, så möter man varann då och sen så blir man krönt till eh, piskekungen. Och då blir man, när man har blivit krönt till piskekung, det här gäller både kvinnor och män, så blir man piskad på, på bytorget till allas förtvivlan och stora sorg. Och sen så dyker man upp ur en liten gry, ett gryta en gryta med små blad, eh, blad och flätor på huvudet och presenterar sig själv för de som inte känner den och eh, använder då eh, pronomen pronomen pronomenet pronomet pronomen hur säger man pronom pronomenet då använder man pronomenet hasse innan sitt namn eh, hasse basse hasse, Då brukar folk samlas runt den när man ligger där i en liten, eh, som en liten så här dansk burk. <laughs> nu somnar är det så, så konstigt i mitt huvud. Men du vet vad jag menar. En dansk burk. Då ligger man som i en sån, lindad runt sig själv. Och då brukar folk samlas där runt omkring och sjunga en sång som går så här jubelåsna, jubelåsna. Hej på dig, din jubelåsna. Nu är jag så trött på mig själv att jag aldrig kan lära mig att när jag bränner ur mig all energi klockan nio på morgonen så finns det inget kvar sen när jag ska vara en fantastisk förälder, yrkesperson och allmänt välvillig och mysig människa. Varför i helvetets alla innersta Bränner jag ur mig själv allt jag har och är klockan nio på morgonen, när det enda jag behöver är kontinuitet. Det här sjunger de runt eh, piskekungen då, när den ligger i den här lilla danska burken. Då står alla runt omkring och håller varandra i händerna och den här sången av självinsikt skapar ett löjets skimmer över hela, hela pisken, vilket är meningen. Nu kommer vi till en av mina favorit favorithelgdagar. Den heter helg. Den heter helg. Och då är det en förkortning. H-E-L-G. Helvetes ensam. Lite gammal. <går> Och då är det då alltså att... Ja, man firar helt enkelt att man är en gammal enstöring. Som eh, inte, inte last gammal inte urgammal. Inte gammal på det skärmiga viset. Utan lite gammal. Alltså i min ålder då. Snart 50. Åh, oh, hjälp. Förlåt, nu slog de mig vilken... Vad va... konstigt det är. Att man åldras somna. Varför gör vi det? Alltså det var ingen retorisk fråga. Det var en, en riktig fråga. Vad är grejen? Jag menar inte att jag är på något vis. Innan du nu springer iväg och biter i kyrkklockan. Så vill jag bara, bara säga att jag, jag har inga åsikter om, om äldre i, i någon mening. Jag bara menar att det är synd att vi blir skörare med åldern. Jag har till exempel gjort illa mitt knä och det blir liksom inte bättre. Och det är jättebesvärligt. Det är inte eh, någon stor katastrof för att det är, mitt liv är liksom inte förstört och jag kan gå och träna och till och med springa. Men ibland när jag går i trappor då så gör det ont på ett otäckt sätt som gör att jag känner att det här måste jag göra någonting åt. Men vad? Har du tips på hur jag kan träna mitt onda knä? Skriv till mig och berätta. Nu har det börjat regna på äventyrsvargen somna. Det här är min arbetsdag. Jag sitter här och berättar helgdagar för dig. Jag kan tänka mig sämre grejer att göra med mitt liv. Jag kan tänka mig en tid när jag satt framför telefonen och väntade på att det skulle ringa någon och ge mig ett jobb till exempel. Jag kan tänka mig en tid när jag eh, den största delen av min energi och min fantasi gick åt till att oroa mig för att Mikael Bindefeldt skulle bjuda in mig på nästa fest eller inte. Usch, det kan göra mig så bedrövad att jag tyckte det var viktigt när jag var 20-årsåldern på riktigt viktigt istället för att typ bygga upp för någonting som på sikt skulle kunna bli stort och bra och tryggt som gav en känsla av kontinuitet och mening så satt jag där och tillbad detta låssas liv på fullaste allvar liksom det gör mig sorgsen. Men jag är ju också medveten om att det är som det är. Det som hände, hände. Och just nu, eller någonsin, finns det ingenting jag kan göra för att påverka det. Jag var den jag var. Jag kom från någon typ av revanschsug. Efter år av att vara... En som ingen brydde sig om. Åtminstone efter att ha varit en som har känt så Till att plötsligt vara en som potentiellt då kunde spela en roll. Liksom. Det borde också vara en högtid förresten somna. Det finns ingen sån högtid. Men vi borde instifta det, du och jag. En högtid som, som handlar om kampen för det egna jaget. En högtidsdag varje år där man firar dit man har kommit med kampen för det egna jaget. Kampen för ens eget jag, ett eget, ett, ens eget jags rätt att vara sig själv utifrån de premisser som mitt eget jag känner är rätt för mitt eget jag. Jag pratar om dig också då. Alltså. Fast jag säger jag för att det blir mer jag då. Alltså inte jag som är jag, men dit jag. Vårt jag. En sån högtid firas ensam. Inte med någon annan. En sån högtid firas själv på en bergstopp. Alltså jag menar inte Mount Everest. För det finns ju enkla vägar dit. Utan typ en liten klipptopp någonstans. när jag bodde i vår begård utanför Stockholm. Jag bodde där i sex år under en väldigt tidvis väldigt turbulent period av mitt liv. Så så under stora förändringar vilka jag inträffade då ett par gånger under de där sex åren så brukade jag klättra upp på en en som en kulle där tunnelbanan gick in i. Det brukade jag klättra upp eller på någon av de mer lite lägre skogsklädda klipphällarna runt omkring den där stora stora sop det var väl en gammal sophög va? Alltså en urgammal sophög. Ett stort berg i alla fall. En stor kulle. Men jag har satt nog hellre på de lite mer skogbeklädda klipporna runt omkring. Där satt jag ibland när jag gick igenom saker som var större än jag. som Vars följder och konsekvenser jag inte riktigt kunde överblicka. Då brukade jag klättra upp där och sätta mig. När jag flyttade från Vårby så hade jag ett olivträd. Eh, I en kruka som jag hade fått när jag fyllde 30 tror jag. Eller 29 eller någonting. Ja, Det var nog tidigare. 28-29 var jag väl. Då hade jag ett, eh, ett, fick jag ett olivträd av eh, en kompis som heter Kalle. Och... Det olivträdet dog nästan genast på grund av att jag var som sagt jag var 29. Och, men jag hade ändå kvar det för jag fick dåligt samvete mot både olivträdet och Kalle genom att slänga bort det. Och det blev liksom mumifierat på något sätt. Det blev helt torrt och stenhårt. Och det var väldigt vackert ändå fast det var bladlöst. Och sådär. Det olivträdet tog jag då när jag flyttade ifrån begård. Och eh, ja, det var en massa andra stora förändringar i mitt liv. Då, då skrev jag på krukan, hej då Vorby, tack för allt, eller något sånt där. Eh, det var ändå sex väldigt väldigt intensiva år av mitt liv. Där jag gick från ett tillstånd till flera andra. Och så klättrade jag upp där min sista dag. Undrar om inte Nina var med mig upp där då? Som en symbol, typ symbolhandling. Jag kommer inte ihåg. Och så satte jag det där olivträdet med fin utsikt över Skärholmen typ. Och sen gick jag därifrån efter att ha suttit där en stund. Så ska man fira högtidsdagen om sin egen kampen på det, för det egna jagets rätt att vara det egna jaget. När jag var yngre sa jag alltid att kampen för det egna jaget är den största och viktigaste kampen du kan utkämpa. Jag vet inte om jag tycker så längre. Jag kan nog tänka mig att det finns andra, mer altruistiska typer av kamper som är kanske viktigare. Kampen för det egna barnet till exempel. Men kampen för det egna jaget är ändå en ganska omfattande kamp som på något vis integreras i de andra kamperna. Du kan ju inte kämpa för någon om du inte kämpar för dig själv någonstans. Men jag är medveten om att det är en studdigare föreställning än, än bara det faktumet att den största kampen är att våga våga bära en mössa som alla tycker är ful. Liksom. Att det handlar om kanske större saker. Och att nog är det stort att kämpa för sig själv. Men nog är det ändå större att göra allt för till exempel då sitt egna barn. Eller något barn överhuvudtaget. Det är en liten bebis på gymmet där jag tränar som brukar följa med sin mamma. Och jag kan liksom inte... <laughs> Jag blir så tagen av, det är, förlåt blir det blir så privat här, men jag blir så tagen av, ja, det är så fint med barn. Alltså det är någonting med, jag menar inte nu att det är fint med barn för att de är så oskyldiga och nya och gulliga. Det är någonting annat, det är någonting, det är, dels är det lite sorg, sorgsamt. För att jag är inte längre ett barn. Och jag är inte längre en ungdom. Jag är inte längre i början av någonting. Jag befinner mig i, i en position i livet där jag är i viss mån klar. Och det är sorgligt. Och det påminner jag då om när jag ser det här lilla barnet i barnvagnen. Men det är också någonting annat. För att det finns ju saker i mig som liknar det där barnet. Uh, och att det är som att det vaknar lite. Uh, det känns som att delar av mig som annars kanske är lite begränsade eller bedövade. Vaknar när jag ser barnet. Den bebisen tittar på sin mamma när hon gör sit-ups och sånt. Och... Uh, Kasta bollar, medicinbollar i marken och så. Och tycker liksom att det är otroligt intressant. Alltså så intressant som jag kan, inte för, jag kan inte ens fantisera om vad jag skulle kunna se som jag skulle uppleva var lika intressant som den bebisen som tycker när den ser sin mamma göra olika, olika fysiska övningar. Jag kan inte föreställa mig någonting som skulle väcka det, den entusiasmen och den förbryllade nyfikenhet som det barnet utstrålar och det är inspirerande som det. det är jätteinspirerande att se en annan människa så uppfylld av någonting som är så för mig ordinärt jag vet att jag har sagt det förut om jag får vara frank det där med att att prata om barn som många refererar till mig som en barnprogramledare eller en barnskådespelare eller vad man ska säga det har jag aldrig känt att jag är jag vill inte se jag tycker inte att det är särskilt kul att så här, om, man, om man pratar om tv och till exempel så har inte det varit det roligaste för mig att det, att det är barn som är min publik jag tycker om barn. Det har ingenting med arbete att göra. Liksom. Sen har det blivit så. Och, och det har varit fantastiskt också. Men det är någonting med den där omedelbara upplevelsen av en annan människas oschablonerade... Äh, Upplevelse av livet som jag tycker är inspirerande och vacker, naturligtvis, och avundsvärd, och också livsviktig. För vad ska man hitta på om man inte har det där kvar i, någonstans i sig? Vad ska, man, vad ska du göra? Vad ska man ta vägen? Så det borde vara en, en dag också. Slutligen ska jag prata om en, en helgdag som kanske inte är så munter. Nämligen eh, Bässervisser-dagen. Och eh, den dagen, ja den är skitjobbig. Men den firas ändå av de flesta människor faktiskt. Den börjar med att man vaknar på morgonen. Och eh, lite lik den här bebisen på gymmet uppfylls av stor förundran inför detta som är en ny dag. Med nya fullständigt obegripliga skenen som går rakt in i ens kropp. Och ta fäste där för evig tid. Och då eh, kommer det fram en, en snubbe som heter Erland. Och han säger: När man uttrycker under och förundran över någonting så säger han så här: Ja, det där är väl inte så komplicerat, till exempel. Eller om man eh, undrar hur någonting fungerar, då vet Erland direkt hur det fungerar. Och eh, man berättar om någonting man är förvånad eller rädd för, och då visar ärlan med alla tillbörliga medel att han inte är rädd för det som man själv är rädd för, och inte alls undrar över det som man själv undrar över. Däremot undrar ärlan över andra mycket mer komplexa saker, som till exempel olika eh, internationella diplomaters eh, mycket sinnrika kommunikationsmetoder. Men han vet allt om det. Och sen. Eh, så lägger Erland handen lite faderligt på ens axel och säger Kom, vi går en sväng. Och sen går, då går man en sväng, eller rättare sagt, Erland liksom puttar en framför sig på ett lite semikamratligt sätt. Ett pseudokamratligt, pseudokamratligt sätt. Och berättar för en hur saker och ting, citat, ligger till. Och när man anförtror Erland att man är rädd för att dö då säger Erland att han uppmuntrar och uppmanar sig själv att konfrontera sin rädsla. Och att, eller det, det rättare sagt, det finns ingen rädsla. Han, han är, har helt enkelt inga tvivel eller skuggor eller frågetecken. Inga kunskapsluckor. Han, han tränar intensivt för något maraton han ska springa. och Han är jättesträng mot sig själv. Pressar sig själv långt över sin egen förmåga, även om man aldrig skulle tillstå det. Och eh, så måste man hålla på hela dagen. Och den här dagen den firas eh, 6 december varje år över hela Sverige. Och avslutas med att man måste sitta med ärland och köra, Alternativt backa med släp. Eh, något man inte kan då. Och ärland ska då mästra en på olika vis och tala om för en vad man gör fel. Gärna med en lite ironisk, sarkastisk och väldigt dramatisk underton. Där han gestaltar och härmar ens tvehågsenhet och gör när av ens oförstånd och dumhet, enligt ärland. Och det här är en fruktansvärd högtid. Som jag egentligen undrar, varför är en högtid? Varför är den. Ja, för den måste finnas. Men man kan inte få allt. Det här, är en, det här var ett avsnitt om olika helgdagar. Och jag hoppas att du har nu lärt dig lite grann om den digra traditionstyngd som vi alla lever under. Och att det finns mycket att välja och vraka mellan om du vill skapa lite struktur i vardagen. Det är alltid helg någonstans på jorden brukar jag säga. Så att kolla runt lite grann om du har sug Så kan du säga, jag firar faktiskt bästsevis i dagen. Så därför så kan jag inte komma till jobbet idag. För jag ska backa med släp.